0: Salut à tous, et bienvenue dans ma toile st Century Music où on décrypte l'actualité dans le monde de l'hip-hop, e de la pop, de la RB, de la soul, de la dance, de l'alternative et plein d'autres genres. Il y a un jour, je me suis posé une question, enfin, je me suis posé une petite remarque tout seul parce que des fois je pense à des trucs random, mais est-ce que dans le rap français vous avez déjà vu des remixes Surtout dans notre époque, dans notre génération, genre depuis bah, les années 2015, même 2010 et tout, est-ce que vous avez déjà vu de remix dans le rap français En fait, genre ce qui m'a ramené un peu à ce, à ce cheminement, c'est que genre il y a 2-3 semaines, absolument tout le monde sortait des remix. Il y a Beyoncé qui a fait un remix avec Kendrick Lamar, il y a Nicki Minaj qui a fait un remix avec euh, Sexy Red, t'as Lato qui a invité euh, Cardi B dans un remix, enfin bref, il y a des remix qui sortaient d'un peu partout. Et en France, on n'a vraiment pas cette culture du remix, j'ai l'impression. Mais bref du coup pour répondre à cette question là Je vais vous faire un peu genre l'histoire du remix de Ses origines, d'où ça vient etc Genre en apprendre un peu plus aussi Savoir ce que c'est des remixes parce que je pense que surtout en France, on n'a pas la même définition de remix qu'aux Etats-Unis ou même partout autre dans le monde. Parce qu'en vrai, euh, même en UK, même en, 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 au Nigeria, euh, en Allemagne et tout, il y a beaucoup de remix. Mais en France, vraiment, il n'y en a pas. Du coup, je vais vous définir un peu ce que c'est un remix, parce qu'il y a même souvent des fausses définitions. Les gens ne savent pas exactement ce que c'est, etc. Et après, on va voir euh, l'évolution du remix dans le temps, dans la culture euh, musicale. Et après, on va parler un peu du cas en France où j'ai l'impression qu'il y a vraiment zéro remix. Ah, Du coup, un remix, qu'est-ce que c'est Il y a une chanson originale qui est là, qui est sortie. Et en gros, un remix, c'est quand tu rajoutes quelque chose au son. Soit tu rajoutes un nouveau couplet, ce qui se fait habituellement, en, en tout cas dans le monde hip-hop. Soit tu changes l'instru, mais c'est toujours la même baseline, c'est toujours la même chanson avec euh, le même titre, les mêmes paroles, presque et tout et tout. Ou soit il y a des petits changements par-ci par-là, tu vois. Mais. C'est en gros une chanson originale où tu rajoutes quelque chose de nouveau, mais ce truc nouveau n'a jamais existé avant. Ou sinon c'est un sample à la limite, mais c'est un truc original qui a été créé pour la chanson elle-même. Du coup typiquement, Freeze Rail de Freeze Corleone, où ils ont fait un remix entre guillemets avec genre musique sans With review, c'est pas un remix, ça s'appelle un mix, parce que genre, bah, frisco Corleone chez Freeze c'est une chanson originale. Mais ils ont rajouté quelque chose qui existait déjà. Du coup, c'est un mix, c'est pas un remix. Maintenant, un exemple de remix. Prenons l'exemple de Beyoncé et Kendrick Lamar. Beyoncé, elle avait une chanson originale qui s'appelait America as a Problem, qui était dans son album Renaissance. Et le remix, c'est Kendrick Lamar qui a apporté quelque chose de nouveau. Il a apporté un nouveau couplet pour ce son-là. Du coup, c'est ça un remix. Et un remix, c'est quelque chose qui date de quand même assez longtemps. Vraiment, un remix, ça date des années 1940, 1950. C'est là où on a eu les premiers remix. Parce que, en gros à l'époque, vous savez les musiques c'était pas comme nous sous les ordi et tout. C'était des bandes son physiques. C'était genre vous voyez un peu comme des films. C'était graffé et en gros le son il sortait de là. Et du coup ce qu'ils faisaient c'est qu'ils coupaient en bah même pas en deux mais en trois la bande son. Ils enlevaient la partie du milieu ou du début qu'ils voulaient plus et ils recollaient une autre bande son physique pour créer bah voilà un remix. C'est comme ça qu'ils faisaient les producteurs à l'époque. Et ça, on le retrouvait souvent dans les sons un peu. Euh, dans les sons populaires qui passaient à la radio, souvent d'ailleurs, qui étaient des sons un peu rock ou bien même un peu funky, etc. Et après, genre, à partir des années 60-70, et tout ça, ça se passe souvent aux États-Unis, même tout ce que je vais dire là, ça se passe aux États-Unis. Dans les, dans les années 60-70, on a commencé à incorporer dans les tubes euh, rock, dans les tubes pop, aux états unis un côté un peu dancehall, un peu jamaïcain. Et c'est là où on a eu vraiment un peu la popularisation des remixes. Parce que qu'on a incorporé soit une instru dancehall venant tout droit de Jamaïque, des îles, etc. Et c'est parti de là un peu. Et l'un des plus gros artistes à avoir incorporé le remix dans le monde de la musique, il s'appelle Tom Moulton. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il ramenait des, euh, une sonorité disco. Et du coup, il faisait des remix de disco. Par exemple, je sais pas si vous connaissez euh, Gloria Gaynor. Gloria Gaynor, c'est une énorme chanteuse de l'époque qui a fait un son euh, super connu, c'est I Will Survive. Bref, je pense que vous connaissez. Et du coup, elle avait un album qui s'appelait Never Can Say Goodbye, qui était... Euh, un son euh, un peu balade un peu R&B soul ce qu'elle faisait à l'époque et le Tom Moulton c'est lui qui est arrivé avec euh, cette touche disco qu'il a rajouté qu'il a remixé du coup pour que le single soit formaté pour la radio comme ça ça puisse un peu danser bouger etc et c'est là que ça fait exploser un peu le son dans les charts etc du coup c'était vraiment un des mentors du remix et en gros les remix à quoi ils servaient les remix de base ils servaient à bah, soit à la radio et même encore c'est encore le cas aujourd'hui Soit la radio pour genre en mode. Parce qu'en gros, aux États-Unis, même en France en fait, euh, les radios c'est par genre un peu musical. T'as Skyrock, c'est un peu pour le rap, hip-hop, etc. T'as Virgin, pour... Virgin Energy, c'est un peu pour la pop. T'as Génération qui est des trucs de la variété française, etc. Et bien aux États-Unis c'était pareil. Du coup, si tu voulais avoir plus d'accès en radio, par exemple Gloria Gaynor, a... elle était sur les radios un peu RB, Soul, etc. Et quand elle voulait rentrer dans le, dans le côté disco-pop. Et bah, elle faisait appel à un remix, comme ça elle a les deux et elle se fait plus de sous en ça. Mais si la deuxième source des remix, et je pense que là c'est la plus grande, c'est pour les soirées. Du coup en soirée, les gens s'en avaient un peu marre des mix, et ils ont décidé de ramener des remix. Des DJ venaient, ils transformaient une chanson qui était déjà connue en un côté un peu plus house, un peu plus euh, bah, funky pour... Euh pour euh, déjà bah, ramener un, une, un peu de nouveauté aux soirées Aussi pour les transitions C'était pas mal par exemple de passer de Gloria Gaynor Qui faisait un truc euh, un peu soul et tout Genre il y avait une ambiance soul Et tu voulais passer dans une ambiance house, euh, musique et tout Genre dance et tout Du coup tu faisais appel à un remix Et après bah, tu partais sur une soirée dance Et en gros ça servait à ça Et en gros c'est même ça qui a un peu créé la house Parce que la house c'est genre un type de, de, de son électronique Assez spécial, assez euh, funky et tout et la house et la culture du ballroom, euh, vous savez, un peu le truc queer comme ce qu'elle a fait bien dans son album Renaissance, où tu vois, tu dansais, c'est genre, enfin, il y a une ambiance, ça a été créé un peu de là des remixes en fait. Parce qu'il y a des gens, ils prenaient un album hyper connu, ils le remixaient en mode house et tout, et t'avais la culture ballroom où c'était un peu les LGBT qui faisaient leur danse, euh, vous savez, mais un peu voguing etc. etc. Mais bon, ça, c'est les remix un peu électro. Ah ouais, parce qu'en gros les remix c'est soit un peu électro soit hip hop Et là on va parler un peu du côté hip hop Et ça c'est réun... apparu un peu dans les années 90 D'ailleurs grâce à un grand monsieur que je pense que vous connaissez tous Puff Daddy, Didi, P. Didi Je pense que vous voyez qui c'est, c'est la même personne elle y a juste des noms euh, différents Sean Combs si vous voulez Et euh, en gros lui il était leader de son label By Body Records Et il était hyper connu déjà dans les années 90 C'était vraiment un mastodonte ouais. De la musique aux États-Unis, de la culture hip-hop. C'est lui qui a ramené un peu le, le remix dans le monde pop et hip-hop, surtout. Où, en gros, il prenait des hits hyper connus, genre par exemple de Mariah Carey, de Mary G. Blige, etc., qui étaient genre des sons pop ou RB. Et il ramenait une nouvelle production. D'ailleurs, souvent, il faisait appel à des samples, mais il ramenait de nouvelles productions, une production beaucoup plus hip-hop. Avec un couplet, parce que Bad Records, du coup, c'était un label, il y avait plusieurs rappeurs. Et lui, il ramenait les, les rappeurs de son label dans les hits de Maria Carey ou de Mary G. Blige. Pour déjà, bah, le rappeur se fasse connaître. Et en plus, ramener un côté hip-hop et qui fait exposer encore le truc. Euh... Et du coup, c'était des instruments qui étaient un peu plus upbeat, qui étaient un peu plus euh, hip-hop, etc., etc. Et ça marchait très bien. Là, je vous donne un exemple. C'est un saut que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Fantasy. La version originale avait grave cartonné. Elle avait débuté à la première place et c'était un gros tube. Et du coup, elle a demandé à Puff Daddy d'encore plus faire exposer le truc en amenant un côté hip-hop. Et du coup, Puff Daddy a fait inviter All Duty Bastard, qui est un, un rappeur de son label ou de, un de ses potes. Et du coup, ça donnait ça. Je vais vous faire écouter les deux versions, vous allez voir un peu la différence. Parce que même la production, vous allez voir, ça change un peu. Plus. <rire> Du coup, ça, c'était l'original. Et là, je vais vous faire écouter le remix qui, vous allez voir, à une instrument un peu plus différente. Du coup, vous voyez, c'est... Genre vraiment un peu plus d'hip-hop, un peu plus différent. Mais quand même, ça a permis au son d'atteindre une certaine notoriété et même pour Mariah Carré, elle est plus dans le cran hip-hop, etc. Tu vois et as dit, Il a beaucoup idée sur ça. Parce que Mariah Carey, ce qu'on lui reprochait, c'est qu'elle allait trop dans la pop et elle voulait quand même revenir danser. Parce que Maria Carey, c'est une artiste noire et c'était vraiment genre les noirs, ils écoutaient beaucoup plus leur indie et le hip-hop que la pop en elle-même. tu vois. Du coup, les gens le réclamaient beaucoup et ils voulaient un nouveau marché, etc. Du coup, oui, les remix, ça sert aussi à acquérir un nouveau marché musical. Et même Biggie Small, enfin, euh, euh, Notorious Biggie, je pense que vous le connaissez tous, lui, il a été connu parce qu'il a fait des remixes de base. Genre, il allait dans les sons d'artistes hyper connus, il faisait les remix, il a ma bête de couplet, c'est comme ça qu'il a été mis dans la lumière euh, et maintenant, c'est un des plus gros rappeurs, une légende de, de l'hip-hop. Et même euh, Puff Daddy, avec son label Bad Boy, Bad Boy Records et tout. Ils ont même créé en 2002 un album qui s'appelle We Invented The Remix. On a inventé le remix. Et euh, ouais, c'est un peu... C'est vraiment eux qui ont, qui ont incorporé le remix dans le monde hip-hop, dans la pop. Surtout dans les années 90, vraiment, il n'y avait que eux. Et euh, même, ça a lancé un peu la mode. Et même dans les Grammys, maintenant, il y a euh, une catégorie qui s'appelle euh, genre Meilleure euh, euh, meilleur production remix, etc., après, cette catégorie est beaucoup plus réservée à l'électro et à la house. Genre, il y a très peu de remix pop-hip-hop qui se retrouvent dedans, mais c'est plus des, des, des productions house qui se retrouvent dans cette catégorie-là. Mais voilà, genre, le fait que la house, les remix house, a commencé à se développer dans les années 80-90 et les remixes hip-hop, ça a vraiment démocratisé les remixes aux États-Unis. Et genre, je pense que le pic, c'était dans les années 2000 où on a commencé à avoir des. En fait, je ne sais pas comment expliquer, mais des. Des événements en remix, genre en mode des gros trucs remix Par exemple, bah, Leanback de Terror Squad Où ils ont fait genre 500 millions de remix avec des rappeurs différents Et genre à la fin, ils ont réussi à atteindre la première place Ou encore euh, Touch It de Busta Rhyme Où il a fait un remix avec Mary Diblai Elle a fait un rap de fou malade ou même il a ramené Eminem au B.E.T C'était un moment de fou, tu vois Ou encore euh, Jennifer Lopez Qui est aussi énormément abusé des remix Ça, on va en parler juste après Ou même Lil Wayne Lil Wayne, c'est un rappeur... Euh, upcoming rapper, tu vois genre c'est un petit enfin, bien, il faut bien que quelqu'un démarre quelque part et c'est grâce au remix dans les sons genre Destiny Child, DJ Khaled etc qu'il a commencé à être connu parce que du coup il rentrait dans les remixes d'un son qui était déjà populaire il ramenait sa version et sa version là perçait de fou et c'est grâce à ça qu'il s'est fait un nom et du coup ouais, les remix. comme je vous l'ai dit ça sert à, à, avoir, à rentrer dans plusieurs euh, formats de radio du coup passer de la pop à l'hip hop comme ça, tu as les deux et ça permet un peu au son d'avoir plus de, de ventes et d'augmenter dans les classements américains. Et ça, Jennifer Lopez l'a bien compris. Parce qu'en gros, elle a deux sons, ain't funny » avec euh, Ja Rule et un autre qui s'appelle Amory, qui ont atteint la première place grâce au remix. Parce qu'en gros, les, les versions originales, c'était Jennifer qui était toute seule. Et euh, les sons ne perçaient pas de fou. Mais dès qu'il y a eu le remix avec Ja Rule, les deux se sont propulsés à la première place. Il y a beaucoup de sons comme ça maintenant, surtout que là, couramment, ça se fait énormément aux États-Unis où il y a des gens qui montent dans les remix pour que ça explose dans les charts. Mais Jennifer, c'était une des premières. Et en plus, Jennifer Lopez, ce qu'elle faisait, c'est que la chanson originale et la version remix, c'était pas du tout la même chose. Et juste, il y avait le titre qui restait. Je pense que vous connaissez au moins real Je vais vous faire écouter. Et c'est ce remix-là qui a atteint la première place. Ça, typiquement, c'était le premier son de Jennifer Lopez avoir atteint la première place grâce à ce remix-là. Et je vous fais écouter l'original qui a rien à voir. Genre, vraiment, il n'y a rien à voir. Genre, vraiment, rien à voir. Et pourtant, ce son-là, c'était le single qui avait un peu flop. Et une nouvelle version totalement différente, il y a juste le titre qui change, même les paroles ne sont pas les mêmes, mais ça n'a pas la première place. Et du coup, Billboard à cette époque-là, ils se sont dit, en vrai, on va arrêter cette mascarade, nous l'a fait deux fois, ça ne va pas le faire une troisième fois. Et maintenant, ils ont dit que maintenant, si un son a un remix et qu'on le combine dans les charts pour que ça explose, il faudrait que genre vraiment le son soit semblable sur la production et les... Non pas sur la production, mais au moins sur les lyrics. Du coup, soit quelqu'un rajoute son couplet ou sinon une chance à production, mais il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de semblable. T'as pas le droit de juste rajouter un remix parce que t'as gardé le même titre, mais le son n'a rien à voir. Du coup, maintenant, de nos jours, il y en a plein qui ont abusé du remix. Comme je vous l'ai dit à l'intro, genre il y avait Nicki Minaj, Cardi B, Kendrick Lamar, ces temps-ci, ils ont ramené leur, leur tête sur des, sur des chansons qui étaient déjà connues pour que maintenant ça explose sur les chartes. Mais vraiment, c'est hyper courant pour avoir un boost en stream et trucs. Et même maintenant, ce qui devient un peu à la mode, c'est genre les remixes à ma piano un son qui est assez populaire et maintenant tu, tu intègres une production à ma piano et tout. C'est ça qui devient populaire. Mais en France, genre vraiment en France, j'ai vraiment pas l'impression qu'on a cette culture remix. Ça fait genre trois semaines que j'essaie d'y réfléchir, de trouver des remixes que je connais déjà moi-même. Et dans le rap déjà, il n'y en a aucun. Vraiment dans le rap après les années 2010, il n'y en a aucun. Et s'il y en a, bah je vais vous le dire après. Parce qu'en vrai, j'abuse un peu, j'en ai trouvé quelques-uns quand même. Déjà rien que Stromae, vous connaissez le son « Alors on danse ». Et bah, il y a un remix avec Kanye West. D'ailleurs, je pense qu'un jour je ferai une vidéo sur les feats les, les, les plus farfelus qui existent en France et dans le rap français et même dans la culture française. Mais il y a un remix Alors on danse avec Kanye West. Je sais même pas si vous connaissez, je vais vous faire écouter un extrait aussi. Et genre, dites-vous que le remix a beaucoup de streams, hein. genre il a plus de 60 millions de streams. Hein. Alors que je pense qu'on est très peu le connaître. <musique> Lucilla là c'est le premier qui me vient à l'esprit Parce que je l'ai découvert euh, vraiment bêtement une fois sur Spotify genre. Et vraiment il n'y en a pas beaucoup J'ai essayé de regarder un peu dans le rap français euh, Avec les artistes qu'on connaît Et genre vraiment le seul remix que j'ai reçu à trouver D'ailleurs si, euh, si vous avez des remixes dans le rap français Qui vous viennent de la tête euh, N'hésitez pas à me le dire euh, Soit en commentaire ou vous venez me DM et tout Mais le seul que j'ai trouvé c'est genre la malle Nino, gros, euh, savez, à la mal de et Nino Parce qu'en gros à la malle quand je la démonte c'est un truc que Niska avait sorti dans un freestyle, vous savez le freestyle 9DI euh, où il y avait Booba, il y avait Damso, il y avait Kalash et tout Et Niska avait sorti cette phrase là et il un peu banineux l'a repris dans son son à la malle et l'a invité Niska et c'est un peu comme un remix Mais euh, c'est le seul que j'ai trouvé, hein. en tout cas entre rappeurs français il n'y en a pas beaucoup Sinon à la limite il y avait Ayana Kamura aussi qui avait sorti un remix de, de Projet Parti en sucette Mais... Euh, même ça en fait c'est deux nouveaux couplets de, nouveau de Yanakamura Mais il n'y a pas genre un artiste en plus etc Mais genre vraiment la culture du remix euh, On l'a pas en France Genre les seuls remix que j'ai un peu trouvé C'est soit c'est des artistes américains Qui ont envie de s'étendre dans le marché français Du coup ils invitent dans leur propre hit aux états unis Genre en mode euh, par exemple Missy Elliot elle avait un son qui s'appelait All in my grill Et je pense qu'elle a voulu un peu intégrer le marché français Du coup elle a invité Doc Jinico à faire le remix de ce son là Sinon il y a aussi Nas dans son album Illmatic qui il avait un son qui s'appelait Affirmative Action où il invitait Supreme NTM tu vois. Mais c'est toujours ce côté là où des artistes américains vont voir des français pour faire un remix. Et c'était pas que les artistes US hein. Aussi là dans nos génération, dans les années 2020 et tout, il y a des artistes UK qui font appel à nos rappeurs français. Genre euh, typiquement Rios Million qui est un rappeur UK, il a invité Gazo dans le son Calypso là. ce comme un... <rire> tu vois c'était un remix et même dans la pop, il y a ça. genre, Par exemple, Ariana Grande qui a invité Kenji Girac dans son. D'ailleurs, même ça, c'est un feat uh, What the fuck. Mais Ariana Grande qui a invité Kenji Girac uh, dans le son uh, One Last Time. Et c'était histoire pour que Ariana Grande intègre un peu le marché français avec un artiste qui était en vogue. Uh, parce que Kenji Girac, il venait de sortir Andalouse, il venait de sortir des Ovoïs. C'était vraiment un artiste connu et ça permettait à Ariana Grande de détendre son marché. Ou George Smith, par exemple, qui a invité Boy, tu vois. Bref, des artistes internationaux qui veulent inviter des Français pour intégrer le marché français. Mais en France, nous, on fait pas l'inverse. Le seul truc qui m'est venu, venu en tête, c'était genre Nadia, je sais pas si vous vous souvenez de cette meuf. Nadia, c'était une chanteuse RB de genre 2004-2005. Et par exemple, elle a invité euh, Kelly Roland ou elle a invité euh, bah, surtout Enrique Iglesias dans le son euh, Le temps euh, m'emportait ou un truc comme ça. Je euh, pense que vous connaissez. Je vais vous mettre un extrait. Et voilà, ça aussi c'est un remix de Tired of Being Sorry de Enrique. Et Nadia, elle a voulu un peu rentrer sur ce son-là pour elle avoir un tube grâce à euh, un son qui, qui perçait déjà aux États-Unis et même un peu en France. Mais à part, tu vois, il n'y en a pas beaucoup en soi. C'est toujours des artistes internationaux qui viennent aider. Enfin, euh, qui font appel à des rappeurs français pour les aider à intégrer un nouveau marché. Mais t'as pas. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et surtout, en fait, j'y ai pensé, mais pour la nouvelle génération. Par exemple, il y a toujours des connexions où tu vois un peu dans les interviews, ouais SH, il connaît par exemple Hoodie ou il connaît, euh, je sais pas, Khali, euh, je sais même pas s'il connaît au final, mais bref, tu vois, il y a toujours ces petites connexions où des anciens reconnaissent les, la nouvelle génération. Mais je trouve ça dommage que par exemple, SH, il pas Khali pour le remix d'Autoban. Le single Autoban, ça aurait été pas mal, je pense. Après, bon, pense, ça pense pas collé au final. Mais tu vois le délire, que SH l'invite euh, sur la lune dans le remix d'Autoban, tu vois, ça aurait été sympa. Et je pense que ça pourrait ramener un truc pour les deux. Parce que déjà, euh, SCH, ça va, ramener, ça va lui permettre d'avoir un nouveau souffle pour son son autobahn. Et sur la Lune, ça va le permettre d'un peu rentrer dans le mainstream, tu vois. Et je trouve qu'on a très, très, très peu de remix dans le rap français. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment apporter. Et genre, même, tu pourrais faire un peu la connexion avec euh, l'Afrique aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes africains qui, qui commencent à percer en France. Et je sais pas, genre tu prends le son... Euh, on rush, c'est déjà un tube, mais bon, voilà, par exemple, tu prends le son de La Bianca, tu prends People, qui est un tube qui commence un peu à glow up et tout. Tu fais un feat avec genre Ronisia, et ça pourrait devenir un tube de fou, tu vois. Et je pense que vraiment, la France, il devrait un peu euh, se lancer aussi dans la culture du remix, et je... ça peut être efficace, parce que tu ramènes deux mondes différents, ou tu ramènes deux artistes populaires sur un remix d'un son qui était déjà un peu connu. Je sais pas, ça un peu trendy sur TikTok, mais tu as envie de vraiment le faire exploser. Tu fais un remix, et et ça atteint la première place facile, je pense. Et je pense que les preneurs qui vont arriver, qui vont faire un truc comme ça, je pense que ça pourrait vraiment péter de fou malade, tu vois. Bon, bref, voilà, c'était un peu mon point de vue sur les remixes. N'hésitez pas aussi à m'en parler quand vous voulez. Je pense que je vais créer une page Insta. Comme ça, on pourrait venir en DM, on pourrait discuter. Je pense que le nom de la page Insta, ce sera Mateléphone Statue et Musique. Hein. Ça va être simple. Et on pourra venir discuter ici si vous voulez euh, et parler un peu de remix. Et si vous vous en connaissez, vraiment, n'hésitez pas à me dire euh, dans, le, dans le rap français. Parce que vraiment, j'ai eu du mal à en trouver. Et enfin, même, je viens de repenser un truc, mais même un, un truc pop, tu ramènes genre, tu vois, Luan a un son là, qui commence un peu à péter. Ou même un son de son album qui n'est qui, qui, qui pas encore là. Elle ramène genre, je sais pas, un Dinos et ça fera un bon fit et ça pourrait percer de fou. En tout cas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.